0: La verdad es que si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo sea cuando sea grande? ¿Ustedes qué creen que el Señor les diría? ¿Ah? <risa> Por supuesto ya somos grandes, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Que yo sea cuando sea grande. Y la verdad es que de eso se trata este tema. Dios lo que quiere que tú seas y que yo sea, es que seamos diferentes, sí, que seamos diferentes, que seamos diferentes y que tengamos su sello maravilloso, una diferencia que nos lleva a ser como hijos de Dios, diferentes a lo que solemos ver en este mundo, ¿cierto? Y que seamos diferentes porque Él quiere que seamos siervos, y para ser siervos de Dios, ¿cierto? Trabajando en la, conta, en la contaduría, trabajando manejando un taxi, eh, funcionando en una chaza haciendo empanadas en una alta posición como profesional, qué sé yo. Dios quiere que seamos siervos. Y para servirlo a Él tenemos que aprender a ser siervos los unos de los otros. Muchos de nosotros... Con la palabra siervo La verdad es que no, no nos identificamos mucho Porque pensamos No, no, yo siervo yo, yo no quiero ser siervo de nada Porque yo vine a obtener Yo no vine a qué? A dar Yo vine fue a qué? A agarrar por un lado Agarrar por el otro Y si se puede hablar por el otro los seres humanos somos así. Creo yo que ninguno somos la diferencia. Siervo. Wow. Siervo. ¿Alguna vez usted le ha escuchado a alguien decir que quiere ser un siervo? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Verdad que no? ¿O sí? Es no. ¿Por qué? Porque esa palabra no es bien entendida. Hemos venido más que toda esta tierra a obtener Pero nunca a servir, nunca a dar Y esa es la gran diferencia del pueblo de Israel a nosotros como colombianos A ellos se les enseña la ley del cona, Que no solamente son sus derechos, hoy tan en boga en Colombia Todo el mundo tiene derechos para lo que quiera Hoy en día legitimamos, legalizamos nuestros derechos a como de lugar ¿Cierto? Estamos viviendo en un país que que es libre pensador Y cierto Pero nosotros no estamos acostumbrados Ni llamados a servir ¿Por qué? Porque eso no es bien visto Pero eso es lo que realmente Vamos a ver en esta tarde Quiero que tú seas diferente Ese es nuestro tema de hoy Yo quiero que tú seas diferente Te dice el Señor Y que tú aprendas a ser un siervo mío Siervo mío Si sí, manejando las finanzas de un banco Manejando la, eh, lo público, lo privado Tu negocio, tu empresa, tus fincas En fin yo quiero que tú seas mi siervo Yo quiero que tú seas diferente Yo quiero que tú lo hagas de manera tan distinta Que mejor dicho me sirvas a mí Porque estás sirviendo a los que pongo a tu alrededor Ese es el sentir de Dios ¿Y por qué? La escritura dice claramente en Mateo capítulo 20, 28 Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser, recuerden ¿Para ser qué? Servido, sino para servir Y para dar su vida en rescate por mucho, Por eso nos llamamos cristianos Por eso nos identificamos con el Señor Jesús Porque no estamos aquí simplemente para la mía no estoy aquí para la nuestra, mi conjunto familiar No, estoy aquí para el Señor, para la causa de Dios Yo estoy aquí para identificarme con el Señor Para buscar lo que el Señor busca Para obtener lo que el Señor quiere que yo tenga Dice que de tal manera ser asido para aquello por lo cual yo fui Asido por el Señor Jesús y eso es algo que enaltece nuestros corazones por lo tanto que qué quiere Dios que yo sea cuando fuera, cuando fuera grande que no se te olvide Dios quiere que yo sea ¿qué? diferente Dios quiere que yo sea su siervo si en Colombia llegáramos a pensar así un poquitico yo estoy proponiendo un día en el año, un día de 62 fiestas que tenemos en el año en Colombia Las conté una por una Yo dije, no hay tal Y no encontré ningún día para ser siervo No encontré un día para pedir perdón No encontré un, un día Si ustedes lo, lo han encontrado, por favor, me lo comparten Estoy haciendo esa campaña para que a nivel nacional Tengamos un día del perdón Un día un día para servir, para incrementar el servicio La ley del Coná que tanto los judíos, los israelíes Nos enseñan Los deberes Más que los derechos Y es increíble cómo el Señor Jesús Lo enseñó de una manera maravillosa o Ejemplo Les he dado De tal manera Que ustedes también deben Identificarse conmigo, conmigo Amar lo que yo amo y hacer lo que yo hago Cuando le lavó los pies a los discípulos Les dijo, ejemplo les he dado Para que se sirvan también Para que lo hagan con los demás Y esto es algo que realmente Nos va a enaltecer De una manera que nunca nos la imaginamos ¿Dónde está el secreto de la felicidad? Con relación a esto Vamos a abrir la Biblia En Mateo capítulo 5 Ustedes recuerdan esas palabras tan tremendas alguien ha dicho que el sermón del monte capítulo 5, capítulo 6 y 7 del evangelio del Mateo es la constitución del reino de los cielos si usted, si usted quiere vivir en el reino de los cielos usted debe comprender esa constitución así como hay una constitución en Colombia hay una constitución que dignifica los ciudadanos del reino de los cielos. Y comienza con esas bienaventuradas, hermosas, bienaventuranzas maravillosas, ¿verdad? Y esas bienaventuranzas, cuando comienza el capítulo 1, el versículo 2, ¿cierto? 1, 2 y en adelante. Cuando se mezclan estas bienaventuranzas, se va a producir un equilibrio en, en tu vida, Mágico equilibrio El equilibrio que todos los, los seres humanos estamos buscando Hoy en día se habla de la calidad de vida De los grandes avances, de la tecnología y de la ciencia La salud, la estética, la prolongación de la vida La razón por la cual muchas personas, cierto, se matan hoy en día Pero cuando entendemos las bienaventuranzas Nos damos cuenta que el Señor nos las entregó para que eso nos permitiera vivir en un equilibrio muy dinámico. Y para que aprendiéramos, aprendiéramos a reaccionar en todo momento. Son reacciones que nos toca aprender. Las bienaventuranzas. No es un legado romántico, hermoso, imposible de vivir. No. Es la constitución de los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra por supuesto allá también así se distingue un hijo de Dios cuando realmente adopta estas bienaventurada como parte de su carácter ese es el carácter misional y por lo tanto son ocho rasgos que identifican el verdadero siervo se repite ocho veces la palabra bienaventurado ocho veces y esa palabra bienaventurado viene del, del griego macarios Que quiere decir satisfecho, que quiere decir dichoso Que quiere decir afortunado, que quiere decir privilegiado Privilegiados son todos ustedes Cierto, cuando realmente se quebrantan, se quebrantan ante el Señor Porque de ustedes es el reino de los cielos Ocho veces lo repite Felices, macarios serán ustedes si ustedes hacen tal cosa porque van a obtener tal otra Y vas a ser feliz si tú adoptas tal rasgo de mi carácter Porque vas a tener tal otra cosa Y son unas promesas hermosísimas que aquí están en las escrituras Luego Macario describe ese gozo que nadie te lo puede quitar. Cuando una persona comienza a vivir estas bienaventuranzas, independiente de las circunstancias, va a ser una persona firme. Ese es su temperamento, eh, perdón, ese va a ser su carácter, un carácter firme que no va a depender de las circunstancias. Eso es lo que todos nosotros anhelamos. Son ocho privilegios del ciudadano del reino de los cielos Llamado a convertirse en agente de cambio Las bienaventuranzas son rasgos profundos Son exclamaciones triunfales Bienaventurados Cierto Ante una cruda realidad Y ante esa cruda realidad que vivimos Nadie te puede quitar esa bienaventuranza Por lo tanto tenemos que ser diferentes a la gente Porque en medio de, aún de nuestros problemas, angustias y dolores El Señor nos garantiza que si vamos dejando que el Espíritu Santo refleje en nosotros ese carácter Nadie ni nada nos va a quitar esa bienaventuranza Y vamos a ser felices, bienaventurados, felices, felices, felices por lo tanto, las bienaventuranzas se oponen. Son contradicciones del mundo moderno. ¿Y por qué son contradicciones del mundo moderno? Porque realmente son actitudes que el mundo moderno no ha entendido. Porque no conoce al Señor. Somos nosotros los que con estas actitudes que nos hacen bienaventurados les debemos demostrar al mundo que tener ese carácter misional que tuvo Jesús se es feliz. Y que es una felicidad no pegada a las circunstancias, ni al dinero, ni al aplauso de las personas. En estos días el Señor me despertó con una frase importante. Y el Señor me decía algo, me decía, mira, las personas que ponen, su, hacen de las personas su propósito. ¿Cuánto se desilusionan? cuánto se defraudan las personas y tuve que escribir le decía el señor aquí lo voy a escribir ¿cierto? nunca hagas de las personas o cosas tu propósito de vida porque si así lo haces vas a sufrir mucho en esta vida las personas tenemos, somos cambiantes somos volubles hoy somos mañana quién sabe Nunca hagas de las personas, por mejores que sean Ahora no digo que le pegues una patada a tu esposo Después de esta reunión, ¿cierto? Pero muchas personas sufren mucho porque hacen de su esposo, de su esposa Hermosas personas, de sus hijos, divinas personas Yo cuando pienso en Pedro, por Dios, me, me deshago, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer de Pedro mi propósito Tampoco puedo hacer de Claudia A quien amo profundamente mi propósito Yo no puedo hacer de las personas Ni de los partidos políticos Ni de los grandes políticos y líderes Mi propósito de vida Porque las personas somos, somos Me incluyo por supuesto ¿Qué? Finitos Y limitados Y hoy te decimos ¿Y mañana qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hoy estamos vivos, ¿y mañana qué? Podemos irnos a perfumar el cielo. Y si mi esposa puso su propósito en mí y yo me voy para el cielo, entonces ¿en qué quedo? Y ustedes saben cómo quedan de mal marcadas las personas que tienen que despedir a sus seres queridos Pusieron toda su confianza en su ser querido Y el Señor decidió que era el tiempo de ir a perfumar el cielo Quedan heridas, decepcionadas, entristecidas, marcadas y oprimidas Ay, ay, ay quedan oprimidas, porque no dejan iras, no le entregan al Señor sus seres queridos y viven en rotundas opresiones, pero cuando yo hago de Dios mi propósito, Él nunca cambia, Él permanece para siempre y por lo tanto Él es el que me da fuerza, vigor, ánimo, motivación, a mí me motiva mucho mis hijas, me motivan muchos todos ustedes, discípulos del Señor. Me motiva muchísimo mi familia, pero quien más me motiva es el Señor. Él nunca me defrauda, Él nunca me desilusiona, Él permanece para siempre el mismo. Él es el mismo ayer, hoy. Él no se distrae conmigo, Él me mantiene dando piropos, Él me Pone atención cuando yo lo necesito Él no me descuida Él nunca muere Él siempre está Felices dice el Señor ¿Verdad? Felices Bienaventurados Versículo 3 Los pobres en espíritu porque de ellos Es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán Consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán La tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados versículo 7 todos por favor bienaventurados los misericordiosos por el 8 fuerte fuerte el 9 todos Sigamos, sigamos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Once. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y el doce. Muy bien, versículo 3 todos, de nuevo versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Hay una mala interpretación por allí que se va moviendo Y vivimos en una cultura muy religiosa Pero se ha movido un pensamiento con relación a esta bienaventuranza muy equivocada Y hacemos una mala interpretación Pensamos que los pobres se refiere a los que no tienen nada A los que tienen total miseria y escasez física y material ¿Será que a eso se refiere el versículo? ¿Verdad? También lo confundimos como los pobres de espíritu ¿Y cómo es un pobre de espíritu? Aquel que qué ¿Cierto? Que no se le ocurre nada ¿Cierto? ¿Cierto? Que no hace nada Ah, perano Es que es un pobre de espíritu sí o no? No se levanta Mantiene durmiendo No se le ocurre Su valía En fin, son personas que realmente como que no inspiran ¿Cierto? Nos hemos referido a ese tipo de personas Como pobres ¿Cierto? En espíritu, como pobres de espíritu En tercer lugar nos referimos de una manera equivocada, a los pobres en espíritu, a las personas que, como si el Señor ¿verdad? no estuviera interesado en, en que prosperemos. Como si el Señor no estuviera interesado en que emprendamos cosas en la vida, cierto, en beneficio de la familia, de nuestra sociedad, de la empresa, del bienestar de todos. Y pensamos muchas veces erróneamente acerca de esto. ¿Quién es? En verdad es un pobre en espíritu Dice la escritura Los pobres en espíritu Es aquel que reconoce humildemente Sus necesidades espirituales Lo reconoce Reconoce que, que necesita profundamente de Dios Reconoce que necesita Bajarse de esa nube de arrogancia y de soberbia. Necesita renunciar a tanto merecimiento. Es que yo me merezco. Es que usted no sabe quién soy yo. Es que yo me lo merezco porque me lo merezco. Vivimos en una sociedad durísima por eso. Con pensamiento que nuestros hijos lo han heredado. Por eso se dice que nuestras generaciones futuras no van a tener la capacidad de resiliencia. De afrontar las pruebas de la vida Eso se está hablando de nuestros hijos ¿Por qué? Porque la verdad es que nos hemos aferrado Y afanado por darles tantas cosas Pero en ese afán legítimo quizás Nos estamos saliendo de límites El pobre en espíritu Es la persona que reconoce su miseria espiritual En la presencia de Dios una de las personas, por ejemplo, más hermosas que nos enseña acerca de la humildad es, la, es, es María, ¿verdad? La Virgen María, la Madre de Jesús. Dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 46, dice, engrandece mi alma al Señor, dice ese versículo, y mi espíritu se regocija en Dios. Mi Salvador ¿Por qué? Y prosigue Porque ha mirado la bajeza de su sierva ¡Wow! ¿Cómo? Como una mujer que dice Y bienaventurada me dirán todas las generaciones Como una mujer de este tipo, de este calado Le da por expresarse de esa manera porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y es que ella, la verdad, tenía una imagen muy clara ante el Señor. Pero no por eso. Era una mujer humilde. Que reconocía su necesidad y su miseria sin Dios. Por lo tanto, necesitamos entender quién es el pobre en espíritu. Y es el que sabe que está Arruinado espiritualmente sin Dios Jesús decía algo claramente Jesús decía yo no hago nada por mí mismo Sino todo lo que el Padre me ve hacer Por aquí hay un violín, por aquí hay un sonido, una guitarra O soy yo <risa> ¿Sí, sonido Me pusieron efectos especiales engrandece mi alma al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva porque de aquí en adelante me llamarán bienaventuradas todas las generaciones en Isaías 57 el versículo 15 si ustedes lo quieren anotar es un versículo hermoso ¿cierto? que te motiva que te enseña, que te exhorta a convertirte en una persona humilde dice ese versículo porque así dijo el alto y el sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Necesitamos Decirle al Señor, Señor yo necesito eso Señor tú dices que es Feliz 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 Macarios Aquella persona Que es pobre en espíritu Señor yo quiero serlo Padre Lo necesito Necesito ser así Porque la promesa de Dios es muy clara Yo habito en la altura yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que tengamos la marca del siervo y la principal marca del siervo es la humildad Es que reconozca que necesita de Dios no solamente cuando las cosas no funcionen, cuando no haya dinero, cuando estamos enfermos. No, en todo momento Señor necesito reconocerte como mi todo Padre. Y estoy desventurado Señor, sin ti no puedo hacer nada Señor. Te necesito, necesito que lo que yo haga permanezca. Y necesito que la influencia y el impacto de mi vida Llegué a muchas generaciones de aquí en adelante, Señor, y quiero dejar una huella. Hay muchas personas que tienen todo, tienen todo lo material, pero es la única huella que dejan en sus seres queridos es la arrogancia y la soberbia. No dejan esa huella hermosa de un corazón dócil para Dios. No dejan esa huella de un corazón y de un espíritu quebrantado ante el Señor. Porque siempre fueron fuertes en su carne, en sus capacidades, se mostraron los sabelotodos, se mostraron autosuficientes en todo. Y la verdad es que van dejando unas marcas funestas en sus hijos y en sus nietos. Porque nunca fueron capaces de ponerse de rodillas ante Dios. Porque nunca fueron capaces de levantar las manos al Altísimo para decirle Señor, yo necesito esa marca en mi carácter, necesito este equilibrio, porque sin ti Señor no lo soy. No soy nada Señor, pretendo ser todo para todos y termino siendo nada para nadie. Por eso cuando dice el Señor para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Alguna vez yo tuve que decirle Señor, yo necesito que tú me hagas vivir, oh Dios Claro, tú has venido para darme vida y vida en abundancia, yo quiero esto Señor Pero yo entendí que no era mi manera, entendí que no era a mi forma ni a mi tiempo Yo le decía al Señor, Señor yo quiero que tú vivifiques mi corazón Yo quiero vivir por, por una causa yo quiero vibrar, tener pasión, Señor, ganas de vivir, oh Dios ¿Cuál es tu causa para vivir? ¿Qué es lo que enciende tus ganas para vivir? Sí, qué rico es, es abrazar a los seres queridos Y maravilloso comerse un buen plato, ¿cierto? Exquisito y disfrutar de un restaurante Tantas cosas bonitas de la vida Pero tú y yo necesitamos una causa por la cual vivir porque todo lo contrario es rutinario. Cuando yo vivo por las cosas, la verdad, y me aferro a las cosas, la verdad es que no voy a encontrar ningún tipo de equilibrio, ni satisfacción en el tiempo. Por lo tanto, Isaías 66.2, miren lo que dice tan hermoso. 66.2 de Isaías, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron Pero saben qué dice el Señor Miraré yo miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra ay 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 Esto se puso más interesante Yo miraré yo estaré pendiente para mostrar mi favor para abrir mi mano para aquellos que tienen un corazón para mí Miraré al que tiembla Mi mano hizo todas las cosas ¿Recuerdan? Ponen la mira, ¿dónde? Buscan las cosas de qué Y qué rico las cosas A todos nos gustan las cosas Por supuesto son deseos legítimos Pero dice el Señor Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero, pero yo voy a mirar y voy a buscar y me voy a, voy a seguir revisando y buscando aquel que dice que es pobre y humilde de espíritu. El apóstol Pablo aprendió esa gran lección. Yo creo que era de los preparados de su época Era el que mayor preparación tenía Él tenía todo tipo de, de títulos Él tenía todo tipo de posiciones Sociales, culturales, religiosas Tenía todos los diplomas de aquel entonces Pero el apóstol Pablo Tuvo que quebrarse ante el Señor Y debió decirle Señor Para mí todas esas cosas que eran ganancia Señor no son nada, oh Dios Me humillo Me rindo ante ti, Señor ¿Qué quieres que yo haga cuando estaba ciego? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y él aprendió el camino de la humillación a Dios No al hombre Porque a veces entendemos mal Entendemos que humillarnos implica humillarnos Y convertirnos en el tapete de las personas De manera indigna de esto no habla la Escritura Es humillaos bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte En medio de los problemas En medio de las luchas, de las competencias Por la competencia desleal Tranquilo, tú humillate Que yo te voy a exaltar cuando sea tiempo Pero es increíble como el apóstol Pablo dice Y todas aquellas cosas que para mí eran ganancia ya no, ¿cierto? Ya no. ¿Que las uso en un momento dado? Sí, está bien. ¿Que ahí están? Sí, también. Y las usó en un momento con los griegos, su sabiduría, ¿cierto? Su capacidad, ¿cierto? Su inteligencia, su educación, él las usó. Pero él dice, pero ya eso para mí está en segundo plano. ¿Por qué? Porque he aprendido. A conocer al Señor, he aprendido el valor de una sincera humillación bajo su mano preciosa. Luego, la próxima vez que entones una canción de alabanza, recuerda lo que dice la Escritura. Miraré al que qué. Lo volvemos a repetir. Pero miraré al que, el que es pobre y humilde de espíritu. El que depende de mí No el arrogante No el orgulloso No el prepotente No el que le dice Señor yo aquí estoy como para que me enmiendas algunas cositas Cierto como cuando uno va al médico Cierto yo quiero que me, me quite las arrugas de acá Y me, que, me, que me No, no, no más bien no sí, El Señor no es un reformador de nadie él es el Señor de la gloria Que vino para darte vida Para regenerarte No es un reformador No es ningún maestro Por lo tanto, Señor Yo quiero reconocerte, Padre Necesito que tú me Regeneres Por el nacimiento en mi espíritu, necesito nacer de nuevo Padre Necesito Señor que tu mano preciosa ¿Por qué? Porque quiero aprender a temblar ante tu palabra Que cuando el Señor te hable Sea el Dios de la gloria quien te habla Y seas tú como su Hijo quien tiembla su palabra Porque la respeta, la acata y la sigue no te llenas de sabiduría bíblica no te llenas de argumentos bíblicos no, 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 Dios no quiere eso que cuando vengas acá o cuando estés en tu devocional en tu estudio personal tú puedas temblar ante la palabra de Dios porque es Dios quien te está mostrando el camino es Dios quien te está hablando pero no te acostumbres a que el Señor es un reformador, es un gran maestro y que igual la palabra de Dios que cualquier sermón. No. Yo miro, yo reviso el corazón y veo quién está temblando, quién se está humillando bajo mi poderosa mano. Hay un himno hermoso que por allá rescaté. Un himno lo cantaba hace muchos años y alguna vez lo cantamos. Dice, en mis manos nada tengo. Yo solo a tu cruz. Me aferro Mi desnudez es desgracia Pero a ti acudo por gracia Limpieza en tu mente En mi mente espero Lávame Señor O muero Señor lléname De tu invisible gracia Señor He sido escogido De ti Por ti desde la eternidad Entregado a Cristo Y renacido pero estoy profundamente convencido del mal y de la desdicha de mi alma de la vanidad que hay en mi corazón cuando tú quieres, quieres guiarme yo me dirijo cuando tú quieres ser mi soberano yo me gobierno cuando tú quieres cuidarme yo me gasto a mí mismo cuando debo depender de tu provisión yo mismo me abastezco. Cuando debo someterme a tu providencia, sigo mi voluntad. Seguimos. Cuando debe, debiera estudiar, amarte, honrarte y confiar en ti, me sirvo a mí mismo. Yo censuro y corrijo tus leyes para que se adapten a mí. En vez de mirarte a ti, busco la aprobación del hombre. Y por naturaleza soy idólatra. Señor, mi principal propósito es que mi corazón vuelva a ti. Convénceme de que no puedo ser mi propio Dios. Ni labrar mi propia felicidad. No puedo ser mi propio Cristo para restaurarme el gozo. No puede ser mi propio espíritu que me enseñe, me guíe, y me gobierne. Ayúdame a, a comprender que la gracia hace todo mediante la provisión. Densía aflicción Tú me abates Y yo no lo entiendo Cuando las riquezas son mi ídolo No lo entiendo Cuando el placer es mi todo Soy como un burro delante de ti No lo entiendo Señor mírame Quítame la mirada errante El oído curioso El apetito avaro El corazón carnal Muéstrame que ninguna de estas cosas Puede sanar la conciencia herida. Ni detener a un espíritu que parte. Es increíble esta, esta oración. Parte de esa oración es una canción, un himno viejísimo. Y tenemos que revisar cómo es nuestra alabanza y nuestra adoración. Estas son oraciones que realmente tienen como el gran objetivo ser conscientes de nuestra fragilidad. Para que tú bajes de esa nube de soberbia y de arrogancia Y te humilles bajo la poderosa mano de Dios No hay un lugar más seguro y más hermoso Para un cristiano Que cuando está de rodillas ante Dios Ese es el lugar más alto Que tú puedes aspirar para estar con Dios Y allí vas a entender muchas cosas Con relación a todo en la vida Vas a entender Vas a recibir revelación de Dios Con relación a muchas cosas Jeremías 31.25 dice Porque yo he de satisfacer el alma cansada Y he de saciar a toda alma tribulada Y esta es la parte que quiero Como que dirigirme a ti con todo respeto Que has venido por primera vez Él sabe las cuitas que hay en tu corazón, los caminos, las decisiones, la situación que hay, que estás pasando El Señor lo sabe Pero el Señor quiere que tú te dirijas a Él Que tú le digas Señor, esto es lo que hay en mi corazón, oh Dios Y yo quiero humillarme bajo tu poderosa mano La Escritura dice, yo he de satisfacer, dice el Señor al alma cansada. Y muchos hoy en día en Colombia y en el mundo viven un cansancio tremendo, en una queja tan agotadora todos los días. Qué cansancio vivir sin Dios, qué cansancio depender de sus propias fuerzas y no abandonarse en los brazos seguros, poderosos del Señor. Yo saciaré, dice el Señor, el alma cansada Y voy a saciar a toda alma atribulada Yo quiero invitarles a que oremos Esto se va bajando Cuando realmente lo hagamos en oración ¿Cierto? Y tú puedes tener muchas cosas, dice la Escritura No se alabe El justo en su justicia, no se alabe el sabio en la sabiduría, ni el rico se alaba en su poderío, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Necesitamos conocer a Dios, tú y yo necesitamos quebrantarnos ante Dios y decirle: Señor, estas zonas oscuras que yo tengo como hombre. Estas zonas oscuras que yo tengo como mujer, como joven, tengo muchas zonas oscuras todavía, Señor. Yo quiero que tú, Señor, traigas luz, traigas sabiduría a mi alma. Yo quiero que tu plan para vivir esa vida abundante que me ofreces sea una realidad. Vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Señor que nos permita entender. Hoy simplemente hablamos de la primera, creo yo que es la más importante de todas. No podemos nosotros sustituir con religión, ni con filosofías, ni con tantos pensamientos modernos que pretenden darnos una interpretación clara de nuestra realidad, mostrarnos el futuro. No, solamente cuando tú te humillas ante el Señor Y le dices Dios mío muéstrame el camino Muéstrame Señor el camino Muéstrame Padre Celestial ¿Cuál es el camino que debes seguir? Y ahí es cuando el Señor te dice No seas como el mulo, no seas como el caballo Sin entendimiento Las bienaventuranzas como una moneda Tienen dos caras La primera cara te dice Bienaventurado tú pobre en espíritu Y la otra cara es Porque de ellos será el reino de los cielos Y esa es la gran promesa en esta tarde Dos caras, cada bienaventuranza tiene dos caras Que dan equilibrio maravilloso Porque de ellos ese reino de los cielos ¿cuántos de ustedes quisiera tener la seguridad de ese reino de los cielos ¿cierto? porque de ellos es el reino de los cielos no de los arrogantes no de los orgullosos no de los prepotentes no de los que andan reaccionando sacando el pecho pisando duro y humillando a diestra y siniestra, abusando y maltratando Vivimos en un país lleno de reacciones nocivas Desafortunadamente de los grandes líderes del país Tú y yo podemos estar en esa lista Fácilmente Pero Dios te escogió para que tú vivieras otra realidad Para que salieras de allí y fueras diferente. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas cuando seas grande? El Señor quiere que yo sea qué? Diferente. Que yo sea un siervo. Y el siervo sirve, pero sirve en humildad. No, es, no con otra base, no desde otra perspectiva. Quizás tú crees que el humilde es el que no tiene recursos. Has confundido lo que es ser la humildad. Ser humilde también. Pero la humildad no está en el barrio en que vives, ni la ropa que tienes, ni el título que llevas. La humildad es una característica que solo hijos renacidos, regenerados por el Espíritu Santo podemos cultivar. Y eso nos garantiza que de nosotros es que el reino, es que el reino de ellos es el reino de los cielos. Señor, y yo en el nombre de Jesús declaro que el reino de los cielos, Señor, es nuestro Padre, para la gloria tuya, Señor.